0: Julia Elizalde presenta Transición E, Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Elizalde. Según el diccionario panhispánico del Español Jurídico, la biotecnología es la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Quizás muchos de ustedes se habrán quedado fríos con esta definición, pero en el programa de hoy vamos a intentar explicarlo y relacionar la biotecnología con la transición ecológica, porque nuestro programa lleva por título Biotecnología para un mundo más sostenible. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. de profesionales nacionales e internacionales del sector biotecnológico debatieron la semana pasada en Pamplona el futuro de esta disciplina científica en el décimo encuentro internacional de biotecnología Biospain 2021 en el que se presentaron algunas de las últimas tendencias en este ámbito. La Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO, en coordinación con el Gobierno de Navarra y la Sociedad de Desarrollo de Navarra, SODENA, organizaron este encuentro que tuvo un gran éxito de participación tanto presencial como en su modalidad online. EOSPAIMS combinó los espacios expositivos de carácter comercial con distintas sesiones plenarias en las que participaron ponentes nacionales e internacionales. Entre ellos estuvo Inés del Campo, investigadora senior que trabaja en el departamento de Biomasa de Cener, Centro Nacional de Energías Renovables, y que está ahora mismo conectada para responder a nuestras preguntas. Buenos días, Inés.
1: Hola, buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Transiciones. Fuiste ponente en la sesión en la que se abordaron la tipología y aplicaciones de
1: los bioproductos. Quedó claro que aún hay mucho camino por recorrer, ¿verdad?, en este sentido. Sí, por supuesto. En los últimos años se está produciendo un gran avance del sector de, de la bioeconomía y de, de los bioproductos y se están llevando a cabo una gran cantidad de proyectos en este ámbito. Pero pues, es importante seguir contacto con apoyos públicos y apostando sobre todo por los partenariados entre la academia, los centros de investigación y la industria, que están resultando muy exitosos para el desarrollo y el, el escalado y la comercialización de, de estas nuevas tecnologías.
0: Porque todavía estarás un poco de acuerdo, Inés, con nosotros de si, si decimos que los bioproductos todavía no son muy conocidos para el gran público, ¿no? todavía se están introduciendo en algunos casos, en, algunas, en el caso de algunas aplicaciones como escuchamos en el Congreso, todavía eh, son muy novedosos de manera incipiente y eso también hay que, hay que fomentar
1: mucho lo que es la divulgación, ¿no? en qué consisten y todo eso. Sí, sí, por supuesto. Está claro que, que es una, un pilar muy importante para el desarrollo de, de estos eh, productos y para que lleguen a, a, al consumidor. ¿no? Está claro que, que hay que hacer un gran esfuerzo en, en lo que es eh, hacer actividades de, 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 divulga, de divulgación de, de los beneficios y de las ventajas de, de estas tecnologías.
0: De hecho, que la cosa está cambiando, es evidente, con la celebración de este Congreso Biospain que ha, ha eh, dedicado un apartado especial tanto a, a las tecnologías para combatir o, o minimizar las consecuencias del cambio climático, y en este caso, que era tu sesión concretamente en el caso de los bioproductos?
1: Sí, sí, está por supuesto.
0: <risa> Algunas de las, de, las, de las afirmaciones que se hicieron durante tu sesión que te llamaron la atención o las podrías eh, comentar o decir un poco... Quizá también, como decimos, por este, por este ámbito en el que todavía eh, no nos manejamos el, eh, eh, la mayoría de las personas, aunque sí empezamos a, a escuchar y a, y a familiarizarnos con, estos, con, este, con este sector de los bioproductos.
1: Eh, pues eh, eh, cabe destacar, como he mencionado anteriormente, la importancia de, la, de las asociaciones ¿no? entre diferentes agentes para el desarrollo de los proyectos. De hecho, hay iniciativas, eh, hay una iniciativa europea que ha estado dando dando ayudas eh, a través de, de un consorcio de eh, europeo de bioindustrias y la Comisión Europea crearon un partenariado que ha ha desarrollado una serie de, de convocatorias de subvención y que han ha facilitado el desarrollo de un numeroso, eh, una gran cuantía de proyectos en los últimos siete años y parece ser que en el nuevo programa Horizonte Europa esta, esta iniciativa va, va a continuar. Y obviamente es relevante el papel de, de los inversores para, para poder impulsar estas eh, tecnologías porque nosotros los centros de investigación podemos llegar hasta hasta donde podemos llegar obviamente es eh, relevante el papel de la industria y luego de, de la inversión para poder escalar y hacer eh, una realidad comercial de, de estos procesos y, y obviamente es, es necesario el, el apoyo público ¿no? de, de, de las administraciones y, y apostar por, por el desarrollo de estas tecnologías, pero claramente se ha, se ha demostrado la, los beneficios que conllevan y que tienen que pueden tener un papel muy relevante para poder lograr los objetivos de, de la transición ecológica. Ese es desde luego
0: el, el objetivo eh, principal. Tú que eres investigadora y trabajas en D, en como decíamos, en, en CENER... Claro, todo para vosotros es desarrollo, por lo tanto es novedad, pero ¿se puede hablar de algunas tendencias o de, de algunas líneas estratégicas que
1: son principalmente novedosas actualmente? Sí, eh, en especial yo me gustaría mencionar el, el auge que hay ahora en el, en el mundo de la investigación en lo que es el aprovechamiento de, de residuos. Eh, eh, sobre todo residuos urbanos tanto pues eh, el, la fracción orgánica de, de los residuos urbanos como los, los lodos de, de las aguas depuradoras de, de ya que son materias primas que son ...muy abundantes, como todos bien sabemos... ...pueden resultar muy problemáticas medioambientalmente... ...entonces se está desarrollando un gran abanico... ...de, de proyectos, de tecnologías... ...que permiten obtener diferentes eh, productos, bioproductos... ...a partir de de, de estos de estas materias que, que han, hace unos años... Pensaban, ...de las cuales pensábamos que no se podía sacar nada... ¿no? Y, ...y ahora pues podemos obtener eh, bioplásticos, fertilizantes... Eh, combustibles, una, un gran abanico de productos como, como auto
0: y ahí entonces
1: entraríamos en lo que se denomina como, como economía circular, ¿verdad? Sí, claro está claro porque al final eh, eh, los productos eh, pasan a siguen siendo procesados ahí no pasamos de tener un modelo basado en la economía lineal en el cual todo tiene un, un final de vida aquí realmente lo volvemos a introducir en el ciclo de, de económico, ¿no? Entonces, eh, está claro que fomentamos el, el desarrollo de la economía circular.
0: Y si te preguntáramos ahora, Inés, eh, en alguno de los proyectos interesantes que estáis eh, trabajando sobre
1: temas eh, de biotecnología, os
2: podría
1: eh... decir alguno. Sí, en CENER, en el departamento de Biomasa, estamos llevando a cabo múltiples proyectos eh, dentro de este sector. Especial mención me gustaría darle a los proyectos del de, de, de obtención de, de PHAs, que son los denominados polidros que son polímeros naturales sintetizados por microorganismos, son biodegradables y que se pueden obtener a partir de diferentes materias primas, eh, eh, como por ejemplo los residuos que me han sido anteriormente, y pueden tener un, un amplio número de, de aplicaciones eh, para, para producir bolsas para bolsas de, de, con diferentes aplicaciones, para obtener packaging y para obtener envases. O sea, al final tienen un, gran, eh, un amplio espectro de, de aplicaciones. Interesante. Y también será interesante, supongo,
0: ir introduciendo estos conceptos de cara a. A, a futuros eh, alumnos y alumnas que hoy en día están en la universidad, el eh, fomentarles también que quizás se pueden dedicar a esta, no solo ya capacidad investigadora, sino todo lo que se denomina actualmente lo que son de la formación en STEM, ¿no? en, las, en las carreras más técnicas de, de ingenierías de diferentes eh, sectores. ¿Crees que el, eh, eh, será el de
1: biotecnólogo un perfil profesional demandado en el futuro? Uh -huh. Por supuesto, creo que puede ser un perfil de, de alto interés en esta nueva etapa, etapa de, de transición ecológica, ya que la bioeconomía, según estamos viendo, está cobrando cada vez más fuerza y relevancia. Y además, curiosamente,
0: es un sector eh, doy fe de ello,
1: en el que hay muchas mujeres involucradas, ¿no, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Somos, afortunadamente somos mayoría, sí. <ríe> sí,
0: sí. <ríe> A nivel Europa, tú que te mueves también en proyectos europeos, en. Eh, eh, por tu trabajo. ¿Ves que, que en este momento es un sector en auge, que se nota mucha más eh, progresión que hace, que hace unos años?
1: Sí, yo creo que se ha, se ha visto que hay una, una tendencia creciente de necesidad de profesionales en este sector y que hay gente muy muy preparada cada vez, cada vez más. Sí, sí.
0: Y aquí también vamos a hacer un poco... A, a demandar la fuerza que tenemos como país ¿no? porque España es, es, se podría decir que es referente en este ámbito
1: eh, Yo creo que sí porque además somos uno de los países que más proyectos presentamos a, a nivel europeo en, en este sector en el que yo me, me muevo más y, y hemos sido beneficiarios de, 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 muchos, de muchos proyectos y yo creo que sí que que eh, tenemos una, una fuerza importante en este, en este sector. O sea, pues creo lo, que sí.
0: lo veremos en los próximos años y daremos información, esperamos, en este programa transiciones de todo ello. Irene del el Campo, investigadora senior del Departamento de Biomasa de CENER, del Centro Nacional de Energías Renovables. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Y nada, y a seguir investigando para ese desarrollo de bioproductos.
1: Muchas gracias a todos. Un saludo.
0: Seguimos con nuestro programa porque, a continuación, vamos a escuchar las declaraciones que para este programa realizó Miquel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, quien estaba muy satisfecho de que esta edición de BioSpain se hubiera celebrado en Pamplona y mencionaba la visita, además, que realizó un grupo de periodistas asistentes al Congreso al Centro de Biorefinería y Bioenergía de Tener, en el que se va a desarrollar en este centro un laboratorio de combustibles avanzados.
3: La celebración de BioSpain en Navarra es eh, absolutamente indispensable porque estamos en, an, ante un sector emergente. La mayoría de las empresas en Navarra, eh, como pueden ser 3PBio, gerfarma eh, Palo Biofarma, Ayun Largo, etcétera, son empresas de, entre comillas, reciente creación, un fenómeno del siglo XXI, eh, con lo cual es pues, un sector que ya está ocupando a más de 2.500 personas, eh, más de 30 empresas, digamos, son, son en Navarra referente en, en este tema, y obviamente también tenemos un, un sistema de innovación y de formación, también las universidades, en este caso, que fomentan y apoya todo este sector. Con lo cual, sector prioritario de la S3 y tener aquí pues a, a más de 500 delegados en presencia física y otros tantos en remoto, eh, convirtiendo a Navarra en una de las capitales de esta semana europea de la biotecnología, pues es un, es un lujo. Efectivamente, la, bio, la biotecnología... Bueno, hablamos ya todo de transversalidades, la verdad, porque sí que abarca todos los sectores que tenemos en la S3 de Navarra. Pero es verdad que estamos haciendo estos días especial hincapié en el sector biofarmacéutico y por qué no decir también, yo creo que esa, esa visita, digamos, que, que un grupo de, de en el marco de, este, de esta semana Biotecnología realizó al, al Laboratorio de Biocombustibles Avanzados en Agoiz, pues bueno, es una muestra también que, va, que el sector biotecnológico navarro va mucho más allá que el sector salud. La apuesta ha sido clara en este sentido, es decir, de, de los fondos REACT que hemos recibido y más concretamente de los fondos FEDER, ¿no? Vía REACT que hemos recibido eh, prácticamente el 8% del mismo de todos los fondos lo hemos dedicado al, al laboratorio de, de combustibles avanzados de, que tiene CENER en Ahoiz. Luego la apuesta del Gobierno Navarra por, por eh, precisamente por los biocombustibles yo creo que ha quedado clara, claramente reflejada ¿eh? en esta apuesta financiera.
0: ...eran las declaraciones que nos hacía Miquel Irujo... ...consejero de Desarrollo Económico y Empresarial... ...del Gobierno de Navarra... ...vamos a continuar en el programa... ...con las entrevistas que realizamos... ...durante la celebración de BioSpain... ...que fue una buena oportunidad para charlar... Eh, ...ya van a escuchar directamente... ...con algunos de los ponentes... ...y organizadores... ...pero ahora mismo vamos a hacer una breve pausa en el programa... ...y enseguida volvemos. Estás escuchando... ...Transición E... Con Julia Elizalde. Bien, estamos con María Segura Fornieles, ella es subdirectora general y directora técnica de Alga Energy. Buenos días, eh, María.
2: Buenos días, Julia, encantada.
0: Bueno, vemos que en BioSpain el caso de los bioproductos han, han tenido su apartado específico, una sesión además ha sido muy interesante, es porque cada vez más van tomando más protagonismo ¿no? en el tema de la biotecnología.
2: Exacto. Eh, un bioproducto, para que sepamos todo eh, que, que engloba este concepto, es un producto que habitualmente eh, consume el mercado, consumimos todo, la sociedad, eh, cuyo origen es natural. Es decir, ahora mismo los bioproductos están llamados a sustituir a, a los ...químicos que tradicionalmente eh, tenemos eh, tenemos incluidos en, en nuestra rutina diaria, tanto a nivel eh, de consumo humano como a nivel agrícola, eh, como a cualquier otro sector o, o, o tipología de este sector.
0: Sí, porque algo que hemos escuchado durante las sesiones es que sus... Eh, eh... Eh, Morfologías, iba a decir, y sus aplicaciones son muy diversas, a pesar de lo que podríamos pensar que están muy limitados.
2: Sí, exacto. O sea, los bioproductos eh, tienen tienen mucha fuerza en sectores tan distintos como, como he dicho, el agrícola. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos, lo he comentado en, en nuestra intervención anterior, tenemos una gama de bioestimulantes agrícolas, bioestimulantes, bioproductos, eh, que se utilizan en, en el campo para potenciar el crecimiento de los cultivos, mejorar su rendimiento a nivel cualitativo y cuantitativo, y esto se, tra se traduce en, en un incremento de la, de la producción, eh, y por supuesto también el, el agricultor eh, a, a nivel de... Mmm, de, de mejorar su rendimiento es, es muy interesante eh, pero no solo en agricultura también eh, tenemos bioproductos en, en otros sectores como por ejemplo en el sector de la nutrición humana eh, en el sector de la nutrición animal en el sector acuícola en cosmética, eh, nosotros actualmente estamos trabajando en el desarrollo de una línea de cosmética que incluye en todas las formulaciones eh, microalgas como, como ingrediente eh, y esto es muy interesante eh, porque estamos reemplazando, como decía antes químicos eh, por, por productos naturales, por productos de, de origen eh, biológico, natural. Eso es lo más interesante, porque además por el nombre de vuestra empresa uno puede intuir por dónde van las cosas, Alga Energy. Vosotros trabajáis sobre todo con microalgas. Exacto. Eh, nuestra principal actividad es cultivar eh, microalgas en nuestras instalaciones propias. Tenemos instalación en Arcos de la Frontera, en Cádiz, y otra instalación. Eh, esta instalación de Arcos de la Frontera eh, eh, es a escala industrial, y luego tenemos otra instalación a escala ...piloto experimental en, en el aeropuerto de Madrid-Baraja... ...y nosotros fundamentalmente, nuestra actividad... Se, ...se enfoca en el cultivo de microalgas... ...para obtener una biomasa de alta calidad... ...esta biomasa es muy interesante... ...desde un punto de vista eh, eh, bioquímico... Eh, ...porque contiene en su composición proteínas... ...carbohidratos, eh, ácidos grasos, vitaminas... ...multitud de compuestos muy interesantes... Eh, ...para distintos sectores... Que como decía anteriormente son el sector agrícola, el sector de la cosmética, el sector de la nutrición humana, nutrición animal, acuicultura, bioenergía, eh, sector farmacéutico, en fin, el abanico de aplicaciones es muy amplio, por lo tanto tienen eh, mucho que decir las microalgas en, en, en muchos sectores.
0: ¿Y en España somos un referente en este sentido, podrías decir, a nivel europeo?
2: Sí, eh, en España somos referentes, somos referencia europea y somos referencia, te diría, incluso a nivel internacional. Date cuenta que eh, en España durante más de eh, cinco décadas se han estudiado eh, de forma general, la biotecnología ha tenido mucho peso, pero se ha estudiado de una forma muy particular eh, el tema de, la, de las microalgas. Con lo cual todo ese conocimiento que se ha generado en, en universidades y en centros, públicos de investigación ahora mismo se está trasladando a, a, a una solución de mercado, que es lo que la sociedad también poco a poco va demandando, con lo cual creo que sí, somos referencia a nivel nacional a nivel europeo y a nivel global Qué importante es lo de la colaboración verdad, público-privada, de desarrollo tecnológico empresas, instituciones, centros tecnológicos... Exacto, yo eh, creo que la innovación sin esa eh, colaboración eh, no tendría sentido porque date cuenta que al final Tú, tú eres un grupo de investigación en una, una universidad y tienes una idea genial, pero si no tienes alguien que, que te ayude a financiar esa idea, eh, bien sea a nivel público o bien sea a nivel privado, no tienes nada que hacer. O una compañía privada tiene también un superproducto, una super solución eh, para, para el mercado pero no tiene tampoco esa capacidad de trasladar eh, eh, ese producto al mercado, con lo cual mm, creo que esa colaboración público-privada, esa retroalimentación... Ese, esa comunicación en las dos direcciones eh, es muy importante y, si, el, si la financiación pública eh, promueve este tipo de, de colaboraciones, también es importante, porque generas también ese, ese caldo de cultivo eh, y trasladas el conocimiento científico en, en soluciones, en productos de mercado, que es lo que eh, ya he dicho varias veces, es lo que actualmente demanda la sociedad y eso es lo, con lo que nos tenemos que quedar, tenemos que, que, que ir dando soluciones a eso a esas demandas.
0: Y por fin este tipo de bioproductos, de biomasa, etcétera están recibiendo la financiación, parece, ¿no? También la, la, toda la tendencia legislativa y de financiación europea y española van en ese sentido.
2: Sí, eh, eso, eso es muy interesante, sobre todo a nivel... Eh, bueno, nacional y europeo, por supuesto eh, Se están financiando, se están promoviendo um, Muchos proyectos muy interesantes eh, Con, con productos, con soluciones para, para distintos sectores eh, Nosotros actualmente estamos participando En, en bastantes proyectos, eh, como digo, sobre todo a nivel europeo eh, Estos proyectos te permiten colaborar con otras empresas También privadas y colaborar con, con centros públicos de investigación Con lo cual, es, volvemos a, a tu pregunta anterior en, encaja lo público con lo privado y llegas al mercado, que al final lo que porque de nada sirve que tú inviertas en I más D más I, y se quede tu, tu, tu buena idea en un cajón. Esa buena idea hay que trasladarla y hay que hay que, sí, hay que trasladarla, hay que traducirla en, en, en algo real, en algo que, que realmente eh, sirva para, para, para la demanda actual. Y que la disfrutemos todos. Que Exacto, sí, verdad. al final tenemos que promover el cambio hacia una Europa más verde, tenemos que promover el cambio hacia, hacia lo bio. Eh, ...ir apartando poco a poco lo, lo químico... De, de, y, ...y ese impacto medioambiental negativo... ...que estamos que estamos creando... ...y, y tratar de ser más sostenibles... Eh, ...invertir más en innovación... Y, ...y bueno, tener el horizonte puesto... ...en, en, en ser más eh, conscientes del impacto que crea... ...nuestro estilo de vida actual... ...y eso pasa por, por cambiar nuestra, nuestra mentalidad... Y, ...y como decía eso, irnos hacia lo verde... ...hacia lo bio... Hacia Hacia, hacia lo sostenible
0: Ha sido muy interesante tus intervenciones en las sesiones anteriores de Biospain y desde luego ha sido un placer que, que nos hayas atendido
2: a este programa, gracias El placer es mío, gracias Julia
0: Estamos con Javier Gil, director del departamento de Biomasa de CENER, Centro Nacional de Energías Renovables y a él le vamos a preguntar eh, la, la importancia que tiene o si considera además que es importante la colaboración de los centros tecnológicos y las empresas Buenos días Javier
4: Buenos días la colaboración de los centros tecnológicos y las empresas es clave. Para nosotros es una manera de guiar nuestro trabajo y enfocarlo realmente a productos que tengan valor en el mercado y que resuelvan problemas reales. Aquí una de las dificultades que nos encontramos es que hace falta una financiación e incentivos adecuados porque cuando un centro tecnológico lleva una tecnología, por ejemplo, a una escala piloto, los costes de desarrollo se incrementan en varios órdenes de magnitud. Y por otro lado, todavía el riesgo tecnológico es muy alto para que las industrias inviertan en este tipo de tecnologías hasta que no están mucho más maduras. Y ahí tenemos ese problema de, de que la colaboración eh, tiene una barrera fundamental por el riesgo sumado a la falta de incentivos económicos para que las empresas puedan invertir. Pero sin
0: embargo ahora, gracias a la financiación que desde luego desde Europa está viniendo claramente, se está apoyando mucho más todo este sector, ¿no?
4: Y en nuestro caso particular aún más, porque hemos tenido bueno, eh, una oportunidad muy grande por los fondos europeos en justamente en poder hacer inversiones en, en plantas piloto para el desarrollo de combustibles avanzados eh, eh, en, este, en, en, en este sentido. Y eso nos ayudará a, estar, a llegar a un nivel de desarrollo suficiente para que la transferencia a las, a las empresas sea posible.
0: Ahora lo que hay que hacer es también concienciar más a los ciudadanos y explicarles qué es la biomasa, los bioproductos, la economía circular, mucho trabajo, ¿eh?
4: Eso siempre es importante. <risa> eh, la biomasa es complicada de entender, eso es una de las barreras también, y la aceptación por parte del ciudadano es clave en muchos aspectos como consumidor, que al final de, demanda, demanda energía, demanda productos, y hay que buscar que entienda eh, toda la cadena de valor de la bioeconomía para que demande bioenergía y para que demande bioproductos. Pero a su vez también hay un aperto clave en el tema, todos los temas de bioeconomía que es la sostenibilidad. Y bueno, hay que explicarla bien, eh, tener sistemas robustos de certificación como se está llevando a cabo en Europa, para que la aceptación del ciudadano sea, no sea, sea positiva y no sea un eh, problema realmente. Muy
0: bien, muchas
5: gracias Javier. A ti, gracias. Pues soy Enrique Spi, Technical Advisor en el Repsol Tech Lab. Y al resumen de lo que hemos comentado, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo está contribuyendo Repsol a la lucha contra el cambio climático? Un poco haciendo historia, eh, empe eh, podría empezar en el año 2010 cuando empezamos a reducir nuestras emisiones de CO2 eh, gracias a, a aplicar la eficiencia energética. Que, que es algo que, que permite combinar al mismo tiempo la sostenibilidad medioambiental y, y el beneficio económico. Pero eh, ese, esa ruta, digamos, eh, hoy por hoy ya no es suficiente y es por eso por lo que estamos, por un lado, transformando eh, nuestros negocios actuales nuestros complejos industriales eh, en lo que nosotros llamamos la refinería del futuro sustituyendo eh, materias primas de origen fósiles y de origen fósil y energía de origen fósil por materias primas y energía de, de origen eh, renovable y además de transformar nuestros negocios actuales lo que estamos haciendo es entrar en nuevos negocios especialmente en lo que es la generación de electricidad renovable a través de la inversión en eh, plantas de producción eléctrica eh, solar y eólica y que ya en el año 2020 pues, ha supuesto un 30% de, de nuestras inversiones. Eso es un poco en, en, en general y, y podíamos hablar un, de, de algunos eh, proyectos específicos que, que estamos eh, desarrollando, vamos a desarrollar especialmente para, para aportar eh, energía con baja huella de carbono al sector del transporte. Podríamos mencionar eh, la planta de biocombustibles avanzados que vamos a construir en la refinería de Cartagena eh, con tecnología de hidroprocesado de residuos. En Bilbao vamos a, a, a construir también dos plantas. Una de ellas es para la producción de combustibles sintéticos y fuels eh, a partir de CO2 e hidrógeno renovable en, en, en colaboración con Saudi Aranco y con el Ente Vasco de la Energía. Y una segunda planta en Bilbao que es de gasificación de residuos de residuos eh, urbanos. Y en general, eh, pues bueno, eh, resaltar o resumir el, el compromiso que tiene Repsol con el suministro de energía de baja huella de carbono, que sea eh, también accesible y económicamente sostenible, y eh, quizás ya que yo trabajo en el, en el Tech Lab, pues eh, eh, remarcar también la importancia de los desarrollos tecnológicos para, para transformar este reto que tenemos de, de suministrar esta energía más sostenible en oportunidades de negocio.
0: Esta ha sido una selección de testimonios y opiniones de algunos de los protagonistas de este evento. Obvio, esperen que se ha convertido ya en una referencia del sector tecnológico. Estás escuchando Transición E con Julia Lizalde. Transición E. Radio Podcast, Idea, Presenta y Dirige Julia Lizalde. Y seguimos con el programa Transicione, hablando de un interesante Congreso del que les hemos venido informando en las últimas semanas. Se trata de la segunda edición del Congreso Internacional de la Industria para la Transición Ecológica, CITE, sobre el que vamos a hablar en los próximos minutos con Manuel Rodríguez, comisario del Congreso. Buenos días, Manuel.
6: Hola, buenos días.
0: Este miércoles y jueves es ya la cita en Pamplona, supongo que estará todo preparado.
6: Pues sí, está todo preparado, hemos trabajado intensamente eh, prácticamente durante los últimos seis meses. El Congreso se celebra en el Navarra Arena, es eh, un espacio que hemos preparado para esta ocasión en el que bueno, pues tenemos tres eh, áreas fundamentales, una que es el propio área de celebración del Congreso otra es el área de networking, para que los participantes puedan establecer contactos eh, empresariales entre ellos. Y el tercero es el área de catering, de manera que durante estos dos días eh, podremos realizar eh, pues, toda la actividad relacionada con el Congreso en el mismo espacio organizado dentro de, del propio Palacio Arena.
0: La temática es amplia y muy variada, sobre todo los aspectos relacionados con la transición ecológica que van desde el desarrollo tecnológico a las comunidades energéticas, todo un abanico de, de temática.
6: Efectivamente, en el Congreso tratamos de abordar desde todos los ángulos de vista eh, la problemática de la transición energética. Además, eh, hay que decir que nuestro Congreso es un Congreso eh, de clara orientación industrial, de manera que lo que intentamos... ...es eh, buscar cuáles son las, eh, los posibles campos... ...en los que la industria de la transición energética... ...se desarrolle en el futuro. Por eso hemos traído eh, pues, utilities... ...hemos traído los principales fabricantes de equipos... ...para la, el desarrollo de las energías renovables... ...hemos traído también a inversores... Y, ...y a agentes que están dentro del campo de la innovación... ...y después todo un abanico de nuevas tecnologías con las distintas empresas que pueden aportar eh, pues elementos interesantes a la hora de construir el futuro industrial que tiene que rodear a todo este proceso
0: Un futuro industrial y un presente también que desde luego en el caso de España, la industria del sector energético renovable y de la transición ecológica es amplio, variado y fomenta mucho empleo y genera mucha riqueza,
3: ¿verdad?
6: Ah, bueno, eh, desde luego es uno de los eh... Es uno de los sectores que, eh, que genera más riqueza y que es más dinámico dentro del país. Además, con una perspectiva eh, de cara a, a los a años que viene, pues de, de, de mucha intensidad, de mucha actividad, porque los objetivos que se ha puesto eh, Europa y dentro de Europa España para la transición energética son muy ambiciosos y requieren unos planes de inversión y de acción muy intensos durante los siguientes 30 años.
0: Impresionante trabajo el que queda todavía, pero que como decimos se viene mucho haciendo y muy bien. Hemos comentado en estas eh, semanas que, del, que ya hablábamos en el Congreso en este programa Transiciones y nos llamaba la atención que, que el programa del Congreso cuenta componentes de primer nivel.
6: Sí, hemos, traído, o hemos intentado traer eh, personas que dentro de, de las diferentes áreas que hemos mencionado pues eh, nos puedan dar la mayor visibilidad posible. Para poder tener esa visibilidad es muy importante eh, atraer a, a personas que sean eh, directores generales, consejeros delegados, presidentes, presidentes ejecutivos... Eh, normalmente nuestras mesas están compuestas por, por eh, líderes Líderes primero en Utilities Donde tenemos pues, las, las fundamentales eh, del, del desarrollo eh, en el país Como son pues, Acciona Energía, Iberdrola, eh, Endesa, Enerfin eh, Tenemos también a, a las dos empresas con fábricas en España más importantes Que son Siemens Gamesa y Nordex Acciona y luego tenemos pues, eh, representantes eh, pues de, de primer nivel eh, de todos los aspectos de, de la economía eh, española, desde la industria, donde nos acompañará pues, la presidenta de Adif o la consejera delegada del Metro de Madrid, hasta otros sectores industriales de bienes de equipo, como el consejero delegado de Ingeteam o el consejero delegado de Solaris Bus bueno, como tú estás diciendo, hemos intentado, lógicamente, tener la visión más amplia posible y con el mayor espacio de tiempo posible por delante para prever qué es necesario en el desarrollo industrial. Y pensamos que estas son las personas que, por su conocimiento, pueden desarrollar ese valor para la audiencia.
0: Gente que además nos podemos hacer una idea, normalmente tiene unas agendas complicadas y el interés de este Congreso viene porque también hayan hecho un hueco en esas agendas para, para participar y estar presentes, eso es importante.
6: Eso es muy importante, como os podéis imaginar, eso es eh, realmente lo que, lo que, en lo que más tiempo se invierte en la organización de un Congreso. Eh, por eso es necesario empezar con tanta antelación, eh, tener tantos contactos, eh, la construcción de una agenda que tiene... Eh, pues eh, personalidades de este, de este nivel eh, requiere pues eh, tiempo y, y, y gran capacidad de coordinación Y pensamos que bueno, pues el, el tiempo que hemos invertido ahora va a obtener su recompensa Con la comparecencia de personas que realmente pues, eh, pueden, pueden eh, aportar a la audiencia visiones de interés en este ...en este sector industrial.
0: De ahí además que es establecido también una, unos espacios habilitados de networking... ...porque precisamente las charlas of the record que se suelen decir en estos casos... ...van a ser muy interesantes en este Congreso.
6: Sí, además eh, tenemos un, un servicio eh, que damos a todos los participantes... ...para poder establecer relaciones eh, B2B dentro del, dentro del Congreso... Eh, dado el nivel de los participantes, pues tenemos también una actividad muy importante en la organización de estas, eh, de estas reuniones. ¿sí?
0: En tu casa, además de comisario, Manuel, eh, vas a ser moderador de una de las sesiones. Cuéntanos un poco más acerca de tu sesión en concreto. ¿Cuál va a ser la temática? ¿De qué vais a hablar?
6: Pues la sesión que yo voy a dirigir es una sesión que está dedicada a digitalización del mercado eléctrico. La digitalización del mercado eléctrico nos parece que es un componente muy importante de la evolución que va a sufrir todo de cara a la transición ecológica. En el mercado eléctrico vamos a pasar de participar, pues, digamos que unos pocos agentes, digamos decenas, probablemente a centenares o a miles en los próximos años. Y esto va a venir de la mano de la generación distribuida de las comunidades energéticas eh, de los prosumidores que van a ser cada vez más abundantes, no solamente los prosumidores de tipo eh, residencial o particulares, sino prosumidores industriales, con gran capacidad de consumo y con grandes instalaciones. Eh, bueno, todo eso tiene que ir acompañado del de desarrollo de un mercado digitalizado que tenga muchos más automatismos que el mercado actual. pero eso de nuevo trae consigo eh, pues, otras problemáticas eh, tecnológicas a resolver. Pues, por ejemplo, la seguridad. La seguridad cuando hay tantos agentes productores y cuando estamos hablando de, de un mercado eh, que genera un producto básico, que es eh, una infraestructura crítica para un país, como es la generación eléctrica, pues necesita tener unos elementos de protección en los que eh, tenemos que buscar en, en el futuro pues, eh, cómo desarrollarlos. Eh, también tenemos otra otra problemática nueva que es cómo lograr hacer transacciones seguras entre distintos agentes del mercado y aquí las nuevas tecnologías como la tecnología blockchain pues aportan una, un aspecto que es muy importante para poder llevar a la práctica eh, bueno, todo, ese, todo ese mercado nuevo en el que el volumen de transacciones va a crecer de una manera muy importante bueno, de todo eso vamos a hablar en la mesa de digitalización y vamos a hablar con, con personas que, que pensamos que pueden aportar mucho. Vamos a ver a hablar con, con la directora técnica de, de Acción a Energía, eh, que ha sido una empresa muy activa, que ya utiliza blockchain desde hace tres años para la trazabilidad y que ahora está inmersa en nuevos desarrollos de cara a la conexión del vehículo eléctrico, de cara a la utilización de estos sistemas con generación de hidrógeno. Por supuesto vamos a tener en la mesa participando con nosotros a INCIBE, que es el Centro Nacional de Ciberseguridad, por los aspectos de seguridad que mencionaba antes, que es, es crítico a la hora de desarrollar buenas prácticas o modelos de certificación de estos sistemas para que puedan operar de forma segura. Vamos a tener también, eh, como no puede ser de otra manera, al propio OMIE, al, al operador del mercado ibérico de energía, que tiene mucho que decir porque es el que soporta efectivamente este sistema que va a tener que ser digitalizado. Y finalmente vamos a contar eh, con, con una empresa tan relevante como Indra en el desarrollo de sistemas que está implicada desde hace mucho tiempo en el desarrollo de Smart Cities y en el desarrollo de sistemas para la digitalización del mercado eléctrico. Con lo cual pensamos que es una mesa que va a tener pues, eh, un, un punto de vista muy amplio y desde distintas perspectivas aportando cada uno pues, los elementos que son necesarios para comprender cómo se va a digitalizar el mercado eléctrico.
0: Es solo una de las sesiones. Imagínense que son dos días, 6 y 7 de octubre, en, en Pamplona. Eh, imagínense todo lo demás, eh, cómo puede estar de, de, de completo el programa y de, y de interesante. Es una buena muestra el Congreso CITE. Eh, creo yo, Manuel, si estarás de acuerdo, de que de cara a la sociedad es importante también esa imagen de unidad, no, de colaboración de administraciones públicas, instituciones, empresas, centros tecnológicos y de investigación, universidades. Ahí estáis todos, todos a una, para la transición ecológica.
6: Desde luego, este Congreso no habría sido posible sin esa participación público-privada. Quiero lo primero agradecer desde aquí, desde estos micrófonos, la, la colaboración inestimable del Gobierno de Navarra, sin cuyo impulso no se habría podido llevar a la práctica, la primera edición de, de este Congreso y desde luego esta segunda edición también. Eh, del lado privado también tengo que decir que tenemos importantísimas eh, aportaciones, tanto desde el punto de vista de, del soporte económico como desde el punto de vista del soporte intelectual y de, y de comunicación de nuestros patrocinadores tenemos eh, pues, patrocinadores que son eh, de primer nivel eh, no solamente de Navarra sino que como es un congreso internacional tenemos patrocinadores pues, de todas partes del mundo evidentemente de, de toda España las principales utilities como antes mencionaba eh, tanto Iberdrola como Acciona Energía Enerfin, Endesa eh, Enol son patrocinadores del, del congreso también lo son importantísimas empresas de producción industrial como, como son eh, Ingeteam, el grupo Mecatar, eh, Sakana y, y tenemos eh, participación de, de centros tecnológicos eh, como es CENER eh, y de las universidades así como empresas eh, de producción a lo largo de toda la cadena de valor eh, desde grupos de inversión como puede ser Atalaya hasta grupos de formación como puede ser Ventum o productores de, de distintos sistemas, como puede ser pues, IED Green Power o Nabrawin, que son todos patrocinadores nuestros. Es gracias a esa colaboración público-privada que este tipo de eventos de tanta relevancia y con una participación pues, tan, tan relevante de ponentes pues, se pueden dar. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Comienza el, el miércoles Pero si algún oyente está interesado Puede consultar toda la información Sobre el Congreso en la web www.congresocite.com Y están más que invitados, ¿verdad Manuel?
6: Absolutamente Todavía tenemos tiempo de inscribirnos Vamos a mantener la inscripción abierta hasta el mismo lunes, eh, de manera que de aquí a, hasta esta tarde pues, todavía podemos inscribirnos. Eh, a partir de las 12 de esta noche eh, pues eh, estará ya cerrada la inscripción.
0: Nosotros como compañeros, además de trabajo que somos en CENER, también diremos que nuestro centro está muy implicado en el, en el Congreso y estaremos allí seguro. Así que, muchas gracias Manuel por haber estado esta... Esta mañana ya habernos comentado todos estos eh, detalles sobre el que informaremos este congreso, daremos cuenta, porque como decimos vamos a asistir también por parte de Transicione, porque es realmente interesante y merece la pena. Y ya nos despedimos por hoy, recordándoles a todos ustedes que pueden escuchar nuestros programas en nuestro canal de Spotify, de Transicione, y a todos ustedes les empezamos las, a la semana que viene, que volveremos con un nuevo programa, Transicione. Hasta entonces.
4: Transición E.
0: Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde.